0: Muy buenos días, hoy les voy a contar algunas anécdotas de cómo mi mapa mental me traiciona y mi mapa mental me hace tomar decisiones que no son ciertas, que no son verdaderas, incluso que no son buenas, pero de todas maneras las tomo. Y te voy a contar dos experiencias que tuve ahora que me fui a Brasil. En primer lugar, te voy a contar de mi vuelo, porque mi vuelo estuvo muy mal, <risa> abiertamente lo voy a decir, fue un terrible vuelo. Sí, muy bonita, yo en la playa, las fotos salieron bien padres, el paseo en helicóptero estuvo increíble, desbloqueé todo lo que tú quieras y demás, pero tuve una experiencia jodida en el vuelo. ¿Y sabes por qué tuve una experiencia jodida? Porque me subí en un avión que no tenía idea qué tipo de avión era. Mira que yo, afortunadamente, he tenido la oportunidad de hacer muchos viajes en mi vida y muchos viajes internacionales de larga distancia. O sea, yo muchas veces eh, viajé de México a España eh, hacia el sur, lo más lejano que había viajado había sido a Buenos Aires, hacia el norte, lo más lejano que he viajado es hacia Yukon, la parte norte de Canadá. Entonces, digamos que sí han dado en distancias extremas, pero nunca en las condiciones en las que me fui a Brasil. Cuando nosotras nos enteramos que nos íbamos a ir a Brasil, de repente encontramos una promoción muy buena, un precio muy atractivo de la Ciudad de México a Sao Paulo, que la verdad llamó bastante nuestra atención porque yo había visto, ya había cotizado y esa resaltaba, o sea, realmente era muy buena oportunidad. Y pues, ¿qué fue lo primero que dijimos? Hay que comprarlo. Listo, hay que comprarlo. ¿Qué pasaba? En mi mapa mental, los vuelos internacionales tienen determinado tipo de avión, que normalmente son estos que traen tres asientos de un lado, luego pasillo, cuatro asientos en medio, pasillo y tres asientos del otro lado. Bueno, eso es en mi mapa mental lo que es un avión que hace ese tipo de distancias como México-Sao Paulo. Y en eso estaba pensando yo cuando dije, compra esos boletos, hay que comprar esos boletos. Ahora, otra cosa que estaba en mi mapa mental es que ese tipo de vuelos, pues obviamente tienen cierto confort respecto a los vuelos nacionales en, en cualquier lugar, porque pues, precisamente por las distancias tan largas, digamos que son muy incómodos, pero hay cierto confort, o sea, tienes tu cobijita, te dan comida, pantallita, y ahí vas entretenido y todo el asunto. Bueno, nosotros no sabíamos nada de eso. Y yo, eh, y hablo solamente por mí, por mi mapa mental, me hago responsable de mi mapa mental, Nunca consideré que podía ser un vuelo distinto, nunca. O sea, para mí es muy claro, un vuelo nacional, un vuelo internacional. De hecho, ahora que me fui hace poquito a Costa Rica, pues fue un vuelo de dos horas y media, tres horas. Costa Rica realmente está muy cerquita. Entonces, me fui en un avión que era como nacional. Y yo me sentía muy rara estar haciendo un viaje internacional en un avioncito nacional. Y ya, fue mi primera experiencia así. Y listo. Pero también yo decía, bueno, es Costa Rica, es como para mí ir aquí a Tijuana. Son tres horas, es exactamente lo mismo. Entonces, teníamos los vuelos, todo muy bien, todo perfecto, hasta que llega la hora de subirse al avión. Y cuando me subo al avión, me doy cuenta que es un avión ni siquiera como los nacionales. Era todavía más austero que los nacionales. Era un avión que para empezar, afortunadamente... Al momento de hacer check-in, decidimos comprar los asientos en salida de emergencia. Porque Ana Karen y yo somos muy altas, entonces no cabemos en los asientos normales y en las salidas de emergencia es mucho más cómodo o digamos, ahí cabemos. Entonces, ahí estábamos. Y el asiento no se reclinaba, no nos dieron ningún tipo de cobijita, no traíamos pantalla, no traíamos con qué entretenernos, no, teníamos, no nos dieron comida, no teníamos agua. No podíamos pagar nada porque solamente aceptaban eh, pesos colombianos cuando íbamos en un vuelo de la Ciudad de México a Sao Paulo. Entonces, mmm, no nos cuadraban las cosas, pero bueno, es el avión que nos va a llevar. ¿Sí? ¿Vamos a hacer una escala en, en Colombia? Ok, bueno. Entonces, el primer trayecto de la Ciudad de México a Medellín, que eran como cuatro horas, pues bueno, ya. El primer tramo, sí, qué incómodo. Uy, sí, los asientos, mira, que no tienen ni siquiera un pequeño respaldo, soporte, nada. Pero bueno, de aquí, de, de Medellín a Sao Paulo, son seis horas. Obviamente el vuelo tiene que estar mejor, el avión tiene que ser mejor. No era lo mismo. Era lo mismo. Miren que yo iba pensando a medianoche con el avión oscuras, incómoda hasta su madre, eh, con muchísimo sueño, cansada porque aparte nos habíamos metido a Medellín y habíamos, la, habíamos pasado muy bien con la gente y todo. Eh, y luego subirme y estar ahí en medio de la nada, en medio del Amazonas, este, pensando en la inmortalidad del cangrejo. Y yo decía, mira cómo mi mapa mental me traicionó. Porque en mi mapa mental, cuando tú compras un vuelo nacional, internacional, perdón, como yo normalmente viajo en Aeroméxico, Aeroméxico tiene la oportunidad de subastar. Entonces, yo tenía presupuestado ese viaje para comprar clase turista y subastar el business. Entonces, lo más probable es que lo ganes y por un precio mucho más bajo tú puedes volar en business. Y ya, entonces yo iba a llegar a Sao Paulo como reina. Bueno, las dos, como reinas. Pero no, en mi cabeza todas las aerolíneas funcionaban igual. En mi cabeza todo iba a ser igual. Entonces, lo último que pude hacer fue comprarme un vuelo en la salida de emergencia para estar lo menos peor posible. Y yo decía, y aquí vengo sufriendo, por mi mapa mental, por no estarme cuestionando las cosas, por no averiguar, por creer que mi verdad es la verdad absoluta. Y sí, tal vez me hubiera costado más dinero haber viajado en otra aerolínea, pero ¿sabes qué? Hubiera valido completamente la pena. De hecho, el próximo año que nosotras nos vayamos a, a cualquier viaje, lo vamos a hacer en otra aerolínea. Seguro, seguro. Porque no, no es... A ver, la experiencia de un viaje para mí empieza desde el avión. Y el avión tienes toda una aventura. Nueve, diez horas arriba de un avión es toda una aventura. Entonces, no puedes ir en esas condiciones. De verdad que fue muy, eh, muy, muy, muy cansado. Y fue de ida y fue de vuelta. O sea, de regreso igual. Por lo menos de ida íbamos con la ilusión, pero de regreso ya traíamos depresión post-Brasil. Entonces, sinceramente, eh, yo sí acepto totalmente haber viajado de esa forma eh, por mis creencias, Mil creencias, que está bien haberlo eh, experimentado porque también el precio, el precio era muy bajo, tampoco era tantísima la diferencia, pero sí era notablemente más bajo y está bien no haberme quedado con las ganas, pero si estás escuchando ese episodio y en algún momento vas a hacer un viaje Así, a una distancia larga, por favor, consíguete un vuelo que, que sea cómodo. Vale la pena. No tiene sentido llegar de tus vacaciones o de tus viajes todavía más cansado. Pues bueno, esa es la primera historia que te quiero contar. Cómo la información que hay en tu mapa mental la asumes como normal y terminas experimentando situaciones negativas o situaciones no cómodas por haberte creído tu historia. Pues la otra historia es allá en Brasil. Resulta que el 7 de septiembre es la independencia de Brasil. Nosotras no sabíamos, por supuesto. Y ese día coincidió que nosotras estábamos en Río de Janeiro. Entonces nos avisaron y nos dijeron, hoy fiesta nacional, todo cerrado porque es independencia. Entonces, ¿qué pasó? El mapa mental de Italia se activó y dijo, Día de Independencia. ¿Cómo festejan los mexicanos la independencia? A medianoche. Y hasta me reí porque dije, ¿habrá grito aquí en Brasil? y jajajaja. Obviamente yo sabía que grito no. Pero en mi mapa mental la fiesta era de noche. Y así me la creí y así actuamos. Y todo era porque en la noche iba a haber fiesta. Ojo, información mía nada más. Tal vez en tu país, si tú no estás en México, la independencia se festeja de otra forma. Pues, pues claro, todas las culturas son distintas y si no, yo no me había dado cuenta. Yo creía que todo el mundo festejaba su independencia a las 12 de la noche, como, como los mexicanos. Entonces, eh, durante el día, estuvimos todo el día en la playa y la verdad es que muchísima fiesta en la playa. Y pasaban aviones y pasaban helicópteros y banderas de Brasil y fiesta y todo, todo, todo. todo. Sí, fiestón como buenos brasileños. Muy buena fiesta en la playa desde muy temprano. Y nosotras decíamos, no, pues si así está en el día, ¿cómo irá a estar en la noche? Entonces, en la noche nos preparamos para irnos de fiesta, porque ya nos habían dicho que en Copacabana es donde iba a estar eh, la mayor concentración de gente y donde iba a estar ahí todo el show. Entonces, empieza a oscurecer, nos cambiamos, listo, vámonos, y nos fuimos de fiesta. Cuando llegamos a Copacabana, estaban barriendo las calles, y eran como las 10 de la noche, estaban barriendo las calles literal nosotras estábamos viendo todo y decíamos, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué, ¿en qué momento nos perdimos? Si nos dijeron que había fiesta, es el Día de la Independencia. Claro, nuestro mapa mental había actuado en automático. La fiesta había sido de día. Los brasileños festejan de día en la playa su independencia. O sea, sí estuvimos en la fiesta, pero no nos dábamos cuenta que, esa era la, que ese era el festejo. Y bueno, obviamente nos reímos mucho, nos reímos mucho a nosotras mismas porque caímos otra vez en un mapa mental donde nos creímos nuestras creencias, o sea, nos fuimos en automático y esto pasa en cada momento de la vida, tenemos tan asumido y tan aceptado que nuestras ideas son la verdad absoluta que no le damos permiso a nada más a entrar, entonces te lo cuento porque nosotros en nuestra certificación de finanzas personales uno de los temas que hablamos son es precisamente el tema del mapa mental. Te sugiero que busques un video en YouTube que se llama La Cueva de Platón, que al final de cuentas es un libro de Platón. Y ahí explica muy claramente cómo funciona eh, el mapa mental. Y, y habíamos sido conscientes hasta ese momento que justo lo que yo tanto le digo a mis alumnos, ahora yo había caído en eso. Yo había caído en haberme creído mis propias historias, haber asumido mis verdades, no haber cuestionado nada y estar en una situación que no quiero estar por haberme creído el cuento que me estaba contando. ¿En qué me pasó lo primero? Que tuve un viaje súper jodido porque yo dije, ah, hay una aerolínea barata, súper bien, entonces cómpralo y luego vamos a subastar todavía más barato, nos vamos a ir súper cómodas por un precio bajo, listo, ese es este negocio completo, hazlo. Claro que no, solamente en Nairo, México se subasta. En las otras aerolíneas no. <ríe> y no, y no iba a funcionar igual. Ni siquiera había primera clase. O sea, todo el avión era igual, todo el avión. Creo que los mejores asientos eran los de la salida de emergencia porque tenían 10 centímetros ahí más que la verdad se agradecen mucho cuando, cuando tienes ese tipo de espacio en lugares tan reducidos. Y en, la, y en la segunda nos quedamos vestidas y alborotadas esperando la fiesta cuando en realidad la fiesta ya se había, ya se había acabado. Ya había terminado. Y como eso, en el trabajo, en el dinero, en la casa, con la familia, con la pareja, con todo. Y mira cuántas veces yo digo, cuestionate absolutamente todo. Sí, cuestionate absolutamente todo. Hasta lo más básico, porque no sabes en qué momento tu realidad está siendo afectada solamente por tus ideas que según tú son la verdad. Y te jodes. O sea, estás incómodo en tu vida por andarle haciendo caso a tus propias creencias. Y yo lo entendí. Y me reí mucho de nosotras dos. Porque eso ahí nos pasaron muchas cosas más. Pero esos fueron los dos claros ejemplos de cómo me la creí. Y en las dos la perdí. Y ¿sabes qué? A partir de esa, de esa vez, yo sí empecé a poner más atención en todo lo que veía, todo como lo veía y empezar a cuestionar absolutamente todo. Porque aparte, cuando estás en otro lugar, con otra cultura, es más fácil ver las cosas que, que tú en tu mismo sitio. Yo en Brasil estaba pensando como mexicana. Y pues sí, si estaba pensando como mexicana, claro que caía en este tipo de situaciones como las que caí. Pero imagínate, en México, pensando como mexicana, pues nunca me voy a dar cuenta. Nunca me voy a dar cuenta que mi normalidad no es normal. Nunca me voy a dar cuenta que mi ingreso no es normal. Nunca me voy a dar cuenta que mis amigos no son normales. Nunca me voy a dar cuenta de nada porque nunca me voy a cuestionar nada. Entonces, ten mucho cuidado porque es, si estás tú en tu propia cultura, bajo tu mismo entorno de siempre y no cuestionas nada, amigo, vas en piloto automático. Vas en piloto automático. Ya que si experimentas alguna situación donde realmente te muestren eh, tu realidad, o sea, tus, tus creencias y tu mapa mental de forma tan tangible pues bueno, ahí es mucho más fácil verlo pero mira que fue divertido eh, no me siento orgullosa porque sí, yo presumo mucho mi viaje en helicóptero y nunca he hablado del viaje en avión pero bueno, son cosas que pasan les prometo que el próximo viaje sí lo voy a hacer como como lo debí de haber hecho cuestionando, investigando no asumiendo y, y todo para el avión, para la vida, para la fiesta, para el dinero y para el trabajo. Entonces, ahí te dejo estas dos anécdotas eh, para que las, las pongas, para que les pongas atención. Es una de mis clases favoritas en la certificación, mapa mental, y bueno, ahora fui yo la que cayó en esas. Te mando un fuerte abrazo, espero que pases un excelente día y nos escuchamos mañana.